0: Claire Marin, bonjour. Nous -Marin, sommes bon très bon heureux de bon vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage « Être à sa place », paru aux éditions de l'Observatoire cette semaine. Pour vous présenter brièvement, vous êtes autrice, professeure de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles et directrice du Séminaire international d'études sur le soin à l'ENS Ulm. Vous avez écrit plusieurs ouvrages aux éditions PUF, aux universitaire universitaires de France, dans la collection euh, « Questions de soins », dirigée par le philosophe Frédéric Worms. Pour en citer quelques-uns, euh, vous avez notamment écrit euh, « Naître et renaître » notamment encore avec Frédéric Worms, en janvier 2020, ou encore euh, « La maladie, catastrophe intime » en juin 2014. Mais on vous doit aussi le remarquable rupture paru aux éditions de l'Observatoire en mars 2019, qui fut un, un très grand succès et qui continue de l'être avec le, le passage en poche euh, récent. Dans ce présent ouvrage, vous essayez d'expliquer, euh, donc, euh, de comprendre tout ce qui se joue dans le fait d'être à sa place, quelles formes cette place peuvent prendre, euh, de quelle place est-ce qu'on parle, euh, vous montrez qu'il y a plus d'un espace habité, qu'il y a d'un espace habitable aussi, et qu'il y a plusieurs manières de les habiter. Vous montrez aussi comment nous sommes traversés par des désirs, des injonctions, des fantasmes, des malaises, tout autant de choses qui sont vecteurs de la place que nous occupons ou que nous souhaiterions occuper. Donc, avant d'être à sa place, nous sommes donc dans une quête, dans un choix qui se pose à nous, découlant de la confrontation entre ce que nous sommes et ce que nous souhaiterions être. Donc, être à sa place, sous-entend-il se être à la bonne place
1: C'est comme ça qu'on l'imagine. Mmh. Euh, on commence par euh, peut-être vivre dans la représentation, qui est peut-être une illusion, qui a une bonne place mmh. pour chacun d'entre nous, comme si, euh, d'une certaine manière, euh, les choses étaient un peu préécrites. Donc, on peut avoir... Euh, cette, euh, cette image-là qui aurait une place qui nous correspondrait, avec laquelle on, on coïnciderait. Et je pense que plus on avance dans la recherche vers une place, plus on comprend que, que cette image de la bonne place allait peut-être euh, euh, forgée de l'extérieur par des représentations sociales ou familiales euh, et que ce, ce qu'on s'était imaginé comme... La meilleure place, finalement, n'est pas forcément celle qui nous correspond. Donc, euh, je crois que ce qui se passe, c'est que euh, les représentations qu'on se fait d'une place pour soi euh, vont, vont évoluer au, au cours de l'existence euh, jusqu'à peut-être détruire l'illusion qu'il y aurait une place et une seule qui nous correspondrait. Ouais.
0: Euh, le fait d'être à sa place, et vous le dites très bien dans votre ouvrage, a quelque chose de, de rassurant, c'est quelque chose de maîtrisé, c'est du contrôle. On est là où on est, rien ne semble dépasser, donc on est en complète maîtrise, enfin tout du moins on pense l'être, mais on sent euh, malgré tout, via des exemples, comme vous disiez, que ce soit dans les livres ou même dans notre entourage, on peut voir des gens qui quittent qui tout, qui ont une autre place que la nôtre, euh, on, on observe donc que parfois notre place ne suffit pas, et que notre maîtrise, notre confort ne suffit pas, euh, qu'il qu faille voir ailleurs. Euh, donc, casser cette sécurité qu'on avait au préalable construite, trouver sa place, n'est-ce pas paradoxalement l'inverse, pour le coup, de la certitude N'est-elle pas dans une forme, ne se trouve-t-elle pas dans une forme d'inconnu, dans une prise de risque
2: oui,
1: je pense qu'il y a une une espèce de d'inquiétude ou parfois même de malaise qui qui nous donne l'indice que une place qui de l'extérieur peut avoir l'air confortable euh, ne l'est peut-être pas tant que ça. Et puis je, je crois que tout simplement on évolue et que une place qu'on a pu aimer occuper, euh, on, on peut avoir aussi besoin de, de la quitter. Donc il y a aussi une, une temporalité qui fait que on va sans doute euh, habiter différentes places tout au long de notre existence et qu'il y aura ces moments de transition et où il faudra reconnaître que un espace rassurant n'est peut-être plus ce dont on a besoin. Il y a des moments où on a besoin de sols un peu instables qui, qui produisent en nous un mouvement, une énergie et donc euh, parfois le cocon ne, ne suffit plus. Il y a le risque du, de se replier sur soi aussi, dans une place très confortable ou de stagner, euh, de, de ne plus être dans quelque chose de créateur. Donc... Euh, on peut être amené, en effet, à quitter une place qui, vue de l'extérieur, avait l'air de bien, de bien nous aller, mais qui, vécue intérieurement, devient trop étroite. Mmh.
0: Et ce qui peut être un frein, justement, aussi, à cette quête de cette place nouvelle place une bonne place c'est justement cette incertitude cette cette peur qui peut nous, nous figer parce que c'est justement très rassurant ce cocon comme vous disiez mais mais euh, on se rend compte voilà que ça ça peut euh, à tout moment fissurer qu'elle n'est pas si euh, si solide que ça cette base cette fondation est ce forcément une place peut-être forcément euh, vouée à, à, à s'effondrer
1: Je ne sais pas si euh, elle, elle s'effondre nécessairement, parce que l'image est quand même très inquiétante, mais euh, euh, peut-être qu'elle elle, elle se transforme, tout oui. simplement. Euh, elle peut se dilater ou se rétrécir. Je disais tout à l'heure qu'on peut se sentir à l'étroit, mais on peut aussi faire de la place à des gens autour de nous euh, et élargir la place qu'on occupe euh, en accueillant l'autre, euh, quel qu'il soit. Donc... Euh, on peut aussi transformer cette place de l'intérieur et lui donner une forme nouvelle. Et puis, parfois, oui, on est dans un modèle beaucoup plus inquiétant, comme celui que vous évoquez, où les choses s'effondrent, où le sol se dérobe sous nos pieds, où il faut imaginer une autre configuration, parce que une Catastrophe de l'existence fait qu'une place n'est plus tenable mmh. euh, ou un besoin de changement, c'est pas nécessairement catastrophique, mais en tout mmh. cas, une, une rupture ou une crise dans l'existence.
0: Mmh. Alors, est-il possible d'être à sa poste à sa place, pardon, de trouver sa place dans une société qui semble nous, nous, nous condamner à, à une place qu'elle aura prédéfinie pour nous? est comment trouver ses repères est vraiment possible de trouver ses repères? Quand on voit tout, tout, que ce soit des reproductions sociales ou qu'on nous dise « bien, rester à notre place », est-ce que c'est vraiment possible de, de trouver une vraie place là-dedans
1: C'est vrai qu'on peut peut-être se sentir un peu contraint d'occuper une place qui préexiste. Et en ce sens, on peut avoir l'impression qu'on va être un peu obligé de de se contorsionner pour rentrer dedans, de faire beaucoup de compromis, peut-être même d'amputer euh, dans notre existence des choses importantes. Euh, encore une fois, comme je viens de le dire, je pense qu'une place, euh, ça se travaille aussi de l'intérieur et que euh, on peut commencer par être un peu contraint d'occuper une certaine place euh, et puis après, euh, exercer cette place professionnelle ou, euh, ou euh, vivre cette place affective d'une manière... Euh, euh, très personnelle, très singulière, euh, et, et surtout, je crois qu'il ne faut pas être prisonnier de la métaphore spatiale de la place. C'est-à-dire, je crois que c'est surtout euh, une activité et une manière d'être. Et en ce sens, on peut être créateur ou créatif, y compris dans une place que tout le monde a déjà occupée. C'est-à-dire, il y a mille façons, par exemple, d'être parent ou mille façons d'exercer un même métier. Euh, moi, je suis enseignante... Euh, euh, chacun sa manière d'être enseignant et il y a des parts de créativité qu'on peut euh, insérer dans des cadres qui sont déjà très clairement définis par l'institution par la société. Donc le fait d'occuper une place qui a déjà existé parfois même d'y être contraint par euh, des nécessités matérielles euh, par euh, un parcours qu'on choisit pas toujours euh, n'empêche pas par la suite euh, d'inventer la manière dont on habite cette, cette place.
0: Euh, on se rend compte que pour être soi, euh, c'est présent dans tout l'ouvrage. C'est euh, ce mouvement. Il y a, il y a c est, c est, être à sa place nécessite du mouvement, que ce soit intérieur, que ce soit extérieur, euh, que le lieu euh, qui est un endroit fixe, figé. Euh, peut contraindre, peut exclure, euh, peut exclure le soi je pense euh, notamment à c'est parce que votre ouvrage m'a fait, vous le citez aussi quelques fois, m'a fait penser à une chambre à soi, une pièce bien à soi de, de Virginia Woolf euh, où l'écrivaine à un moment donné du livre euh, se voit exclue de la pelouse de, de l'université d'Oxbridge car elle est interdite aux, aux femmes donc là, on voit bien que le, le lieu, l'espace fixe, l'exclut elle, euh, mais toujours dans le même ouvrage, elle nous explique euh, qu'avoir un lieu à soi, une chambre à soi, euh, est un, un endroit immobile, pour, pour le coup, lui permet de se penser femme. Euh, elle s'approprie ce lieu, et cette appropriation de ce lieu fixe lui permet de se penser, de lui trouver au moins un début de place. L'immobilité permet-elle donc aussi de trouver notre place ou euh, n'est-ce que provisoire dans l'attente euh, du mouvement futur
1: Alors, il y, y a plusieurs euh, choses en fait dans votre question. Il y a d'une part, euh, euh, je crois que c'est peut-être pas tant l'immobilité, mais euh, l'idée d'un espace où euh, on peut être soit librement, mmh. euh, et je sais pas si c'est. Le fait d'être immobile, mais c'est l'espèce de sérénité qu'on a dans un lieu où on ne craint pas euh, d'être euh, écarté ou euh, d'être renvoyé, mmh. d'être expulsé, etc. C cette idée-là, euh, pour beaucoup d'entre nous qui sommes assez chanceux, euh, l'idée d'être tranquille dans un lieu, on l'interroge assez peu. Mmh. Euh, parce mmh. qu'on on ne sait pas ce que c'est que d'être dans un espace avec la crainte constante d'en être délogé, parfois très violemment, parfois de manière humiliante. Donc, pour beaucoup d'entre nous, cette expérience, elle est finalement assez abstraite parce que nous sommes privilégiés euh, matériellement et aussi socialement parce qu'il y a beaucoup d'endroits où nous pouvons être sans, sans craindre euh, d'en être euh, renvoyés. Euh, donc, je dirais que c'est ce qu'elle trouve, il me semble, dans cet espace, c'est moins l'immobilité qu'une certaine sécurité, mmh. une certaine légitimité à, à rester dans, dans cet espace-là. Et cette question, elle est, elle est toujours très contemporaine. On sait que dans l'espace public, euh, euh, les femmes ou certaines minorités ne se sentent pas toujours euh, ni en sécurité, ni les bienvenues. Mmh. Donc ça reste une, une question importante de savoir euh, quels sont les, les lieux qui nous accueillent et qui nous accueillent pour, pour y faire quoi
2: mmh.
1: Euh, C'est-à-dire que euh, dans l'exemple de cette chambre, il y a aussi l'idée d'une activité mmh. qu'on peut faire euh, et qu'on ne pourrait pas faire ailleurs parce que l'époque, parce que les préjugés sur ce que les femmes sont censées faire ou ne pas faire, mmh. etc. Donc là, il y a aussi l'idée d'être à l'abri des regards et de mmh. pouvoir faire enfin ce que dans d'autres lieux on nous reprocherait de faire... Euh, euh, parce que ce serait bien prétentieux pour une femme euh, que d'écrire. Donc il euh, y a tous ces éléments-là à la fois. Donc vo votre idée d'immobilité, je la relirai euh, euh, comme presque un sentiment intérieur de, ouais. de calme ou de tranquillité, euh, euh, de, de sérénité, au sens où on n'est pas constamment dans cette inquiétude ou cette incertitude de, euh, de pouvoir. C'est aussi une question d'avoir du temps en ouais. réalité. Hein. C'est d'avoir un temps à soi, tout autant qu'un espace à soi, ouais. euh, ici. On n'est pas dans l'inquiétude de l'interruption.
0: Ouais. Euh, justement aussi, quand on... Être à sa place, c'est trouver une place, choisir une place. Euh, c'est aussi bah, ce mouvement, du coup, on quitte une place peut-être pour une autre. Et, et dans, ce, dans le cas de, de ce changement de place, euh, est-il possible euh, d'avoir... une, une de créer une affirmation de soi sans euh, reconnaissance, parce qu'on sent qu'on a, a besoin de la reconnaissance des, de, de la nouvelle classe ou la nouvelle place qu'on qu essaie de, de trouver. Est-il possible, à un moment donné, de se soustraire à, à l'autre pour essayer de, de se penser soi, ou faut-il nécessairement avoir la justification de l'acte de, de trouver sa place ou d'être dans cette nouvelle place Peut-on vraiment, réellement, se soustraire à cette reconnaissance-là
1: Je crois qu'on en a besoin. Ouais. Je crois que là, il y a quand même un rapport euh, dialectique euh, au sens où j'ai besoin que l'autre reconnaisse ma légitimité euh, dans cette nouvelle place. Ouais. Euh, et ça fait partie du fait d'avoir une place, précisément. Euh, de de l'avoir euh, acceptée, reconnue, euh, valorisée par le, le regard ou le, ou le jugement des autres. Donc, euh, Je pense qu'on l'occupe jamais tout à fait tant qu'il n'y a pas des formes de reconnaissance qui peuvent être euh, très variées, encore une fois, mmh. hein, mais euh, pour pouvoir en attester, parce que je, je crois qu'on est toujours travaillé par euh, cette inquiétude d'être illégitime quand mmh. on est dans un, un, un parcours comme ça qui va d'une place à l'autre. C'est valable, encore une fois, et dans des parcours de transfuge social, et dans mmh. des expériences plus... Euh, plus universel, devenir parent encore une fois, ouais. euh, c'est aussi quelque chose d'inquiétant, on peut avoir l'impression de mal faire et on avoir besoin euh, des autres pour, pour nous, nous guider, nous dire mais si, tu fais bien euh, euh, tu, tu, tu es un bon parent ou le meilleur parent possible dans, dans ces conditions-là, etc. Donc euh, je pense que là encore les places, elles sont, euh, elles sont très intersubjectives c'est ouais c'est aussi quelque chose comme une espèce de ronde dans laquelle on entre et on a besoin que les autres nous regardent, nous considèrent et que, que nos, nos mouvements d'une certaine manière soient synchrones On n'est pas, on n'est jamais tout seul en réalité. Si oui. on, on occupe une place, c'est aussi parfois parce que les autres nous aident à oui. entrer dans, dans le cercle. Oui.
0: Être à sa place, ça peut, ça peut être devoir se penser contre. Euh, devoir arracher des liens se couper des autres euh, de la place qu'on a pu nous assigner euh, cela passe par un mouvement violent vous, vous le dites souvent cette violence de, de trouver sa place d'être euh, chercher sa place euh, dans une démarche comme celle-ci euh, peut-on euh, se soustraire à la violence ou est-elle un passage obligé pour faire table rase ce, ce, cette violence-là ou pas
1: Je pense qu'il y a euh, des glissements qui peuvent, être, euh, qui peuvent se faire euh, sans violence, sans souffrance. Il y a, euh, comme on disait tout à l'heure, des ouvertures ou des, euh, des extensions de certaines places, notamment quand on les partage. Euh, et puis il y a aussi, et c'est vrai que c'est peut-être une, une thématique qui me touche le plus, donc peut-être que je l'ai plus développée et que du coup le terme de, de la violence... Euh, qui est surtout, je crois, une violence symbolique et psychologique, mmh, hein, que plus que une effraction matérielle ou mmh. quelque chose de, de cet ordre, mais euh, je crois qu'à certains moments, il y a effectivement nécessairement quelque chose qui euh, soit présuppose un acte symboliquement violent mmh. euh, de départ. Euh, parfois, ça peut être euh, effectivement euh, rompre des liens ou euh, même à travers un départ, euh, Produire chez les autres le sentiment d'une trahison malgré soi. Il y a aussi la violence qui se produit indépendamment de notre volonté, d'une certaine manière, dans, dans les formes de, de rupture qu'elle crée, que ce départ crée. Et puis c'est aussi une violence qu'on s'inflige à soi-même. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile de, de partir sans savoir... Si on va vraiment réussir à atteindre la place qu'on imagine, parfois même, on part sans savoir vraiment quelle est notre place. On part simplement parce que le malaise qu'on éprouve est insupportable et on trouve la, la place dans, dans son chemin. Mm -hmm. euh, C'est Didier ribon qui dit bien qu'il il croit partir pour... Euh, euh, un malaise qui serait lié à son homosexualité et puis qui se rend compte au fur et à mesure que finalement le malaise c'était plutôt euh, que son, son aspiration c'était d'appartenir à une autre classe sociale, de devenir un intellectuel et donc de, de rompre avec euh, son milieu d'origine donc il se peut parfois qu'on qu'on parte euh, pour une fausse place mmh. mais que ce départ nous permette euh, en chemin de trouver celle qu'en réalité on cherchait, il y a peut-être aussi euh, des jeux inconscients qui se, se font en nous autour de ces représentations euh, de la place singulière qui serait la nôtre.
0: Mmh. Et donc malgré cette euh, violence qu'elle peut la forme qu'elle peut prendre de l'arrachement d'une place vers une autre, euh, quitte-t-on vraiment une, une place où est-on vraiment toujours marqué euh, comme vous le dites euh, très bien dans, dans votre ouage, dans le chapitre de la dissonance du désir. Euh, les lieux peuvent s'incarner en nous. On est toujours à un moment donné euh, cette Madeleine de Proust qui, qui peut s'incarner dans plusieurs lieux, dans plusieurs événements, dans, dans un comportement de quelqu'un. Euh, S'arrache-t-on vraiment, en fait, ou change-t-on vraiment de place Quitte-t-on vraiment un, un lieu ou une place
1: Je crois euh, que, en grande partie, on, on, on garde en soi les, les premières places euh, de son existence parce qu'elles sont. Euh... Elles sont gravées en nous de manière affective
2: mmh.
1: euh, dans, dans une mémoire corporelle. Ça C'est une idée à laquelle je tiens beaucoup. C'est que euh, toute cette dimension euh, incarnée, euh, affective euh, de notre existence, elle, elle, elle nous, nous ancre. Euh, Peut-être qu'il euh, y a quand même quelque chose de l'ordre de, de ces premières expériences qui, qui mmh. sont inscrites en nous et qui sans être nécessairement des schémas qui nous inscrivent dans une répétition inévitable etc euh, c'est aussi l'éveil de la conscience qui se fait dans ces espaces dans ce type de relations mm -hmm. dans ce type de langage euh, de manifestation des affects donc je, ça je, je crois que c'est difficile de radicalement l'arracher euh, de nous-mêmes, je crois que ça reste et que, en ce sens même quand on est dans une toute nouvelle place, il reste quelque chose de euh, ses affects, ses joies, ses plaisirs premiers. Et euh, on retrouve cette idée chez Annie Arnaud qui, qui dit bien que les plaisirs populaires, les joies de l'enfance euh, qui étaient liées à un milieu assez modeste, reste la représentation de joie et de plaisir même des, des décennies plus tard. Donc euh, effectivement, dans le chapitre sur la dissonance du désir, je me suis posé la question de savoir euh, dans quelle mesure on en trouvait des échos aussi dans notre vie amoureuse. Mmh. Et pourquoi peut-être à certains moments de l'existence, on retourne vers des, des figures amoureuses qui peuvent sembler dissonantes au regard du lieu qu'on a atteint euh, socialement. Oui, euh, idée qu'on retrouve par exemple dans le... Connemara, hein, puisque ouais. euh, de Nicolas Mathieu, euh, Hélène revient vers l'amour de jeunesse. Il y a peut-être quelque chose comme ça, comme euh, une marque indélébile mm -hmm. euh, de, des premiers moments, des premiers émois, de la, la manière dont l'amour nous a d'abord euh, touchés. Et peut-être que, effectivement, on peut y revenir, ou en tout cas qu'on en garde, je sais, j'en suis sûr, une mémoire très vive. Donc, cette place-là affective, je crois qu'elle perdure en nous. D'accord.
0: Et justement, parce que vous citiez tout à l'heure euh, ribon et Annie Ernaud, euh, quand on pense au fait d'être à sa place, euh, on pense encore une fois à un état fixe, arrêté, définitif ou tout du moins pour un temps, temps durant lequel le mouvement n'est plus là, mais, mais vous ok donc du coup, il y a aussi euh, Pierre Bourdieu aussi qui cité dans, dans un chapitre où Chantal Jacquet cette question des, des transfuges ou trans-trans transclasses, trans donc ces personnes qui se sont arrachées de leur classe sociale d'origine pour aller vers une autre, sont, eux, dans un espace entre deux euh, jamais complètement arrêtés, jamais complètement en mouvement. Ils sont marqués par leur classe sociale d'origine qu'ils essaient de camoufler dans la classe vers la, dans la classe sociale vers laquelle ils vont ou ils aspirent. Et inversement, quand ils si euh, ils sont amenés à retourner dans leur classe sociale d'origine, si c'est pour aller voir leurs parents, euh, ils vont essayer de camoufler ouais, il y a cette, euh, ces marqueurs de cette nouvelle classe pour essayer de de ne pas trop montrer la distance qui les sépare, euh, qui peut les séparer. Euh, donc, euh, pour cet exemple des transclasses, euh, y a-t-il vraiment en réalité d une réalité d'une place Parce que c'est vraiment, comme vous le dites, hein, c'est un entre-deux, un, un, un trouble dans la place, comme vous le dites dans, dans, le, dans ce chapitre. Mais y a-t-il réellement une place pour euh, vérité où on retombe encore une fois sur ce, ce que vous disiez c est, c est, Y a-t-il vraiment une place définitive
1: Je crois que c'est plus un équilibre, c'est une dynamique. Euh, et, et ce que je trouve intéressant c'est aussi de pouvoir penser notamment avec Chantal Jaquet mmh. l'idée que c'est une richesse et qu'on est un peu comme un être bilingue qui, qui parle de langues hein, qui sont socialement différentes euh, qui euh, a deux répertoires de comédie sociale mmh. à sa disposition euh, euh, sans pour autant être faux mmh. ni euh, à une place ni à l'autre mmh. euh, mais ça dit tout simplement que nous-mêmes nous ne sommes jamais un, nous ne mmh. sommes jamais complètement euh, unifiés euh, on, on est quand même toujours un peu plusieurs euh, en tout cas il euh, y a des variations euh, on, le sait, on le sait quand même euh, depuis un moment que euh, l'unité du, du sujet est avant tout construite et qu'intérieurement il y a quand même des, des oscillations, hein, ne serait-ce qu'affectives, psychologiques. Donc, euh, d'une certaine manière, euh, le fait d'appartenir à deux espaces sociaux et euh, de pouvoir aller euh, de, de l'un à l'autre, on peut, on a beaucoup parlé euh, de, de trahison, de déloyauté, de, de souffrance, de déchirement. Mmh. Euh, ce qui est effectivement existe. Euh, il ne s'agit pas de le nier. Mais il me semble qu'on interroge aussi euh, maintenant euh, l'idée que ça peut être aussi euh, quelque chose d'assez joyeux, euh, de changer d'espace, euh, de parler euh, de type de langage, euh, de, de profiter à la fois des, des plaisirs euh, d'un espace social et, et d'un autre. Euh, C'est la question que, que je me pose et que je n'ai pas complètement résolue, mais j'aime bien l'idée que il n'y a pas nécessairement une souffrance qui dure ou un déchirement qui nous traverse. Euh, je crois même que euh, ça, ça nous offre une capacité plus grande à comprendre des modes de vie très différents.
2: Mmh.
1: Et euh, ça nous enrichit parce que euh, on expérimente quelles peuvent être les vies des autres dans des sphères sociales qui, potentiellement, sont très éloignées. Mmh. Donc euh, moi j'y verrais plutôt euh, une richesse. Alors parfois les ajustements sont difficiles. Hein. Euh, parfois euh, passer de l'un à l'autre euh, demande un moment un peu d'accordage. Enfin, euh, je, je dis pas que c'est toujours joyeux et facile, mais oui, j'aimerais pouvoir dire que ce n'est pas que difficile mm -hmm. oui. et que c'est aussi une grande chance euh, d'être dans cette situation-là.
0: Oui, dans votre chapitre euh, « Reine sans royaume », euh, vous expliquez que pour le cas des femmes, il y a une dépossession du corps qui s'ajoute aussi, euh, notamment pour la maternité. Euh, le, ce corps qui ne semble plus euh, celui des femmes mais plutôt un corps pour l'enfant. pour le... Et euh, aussi, les femmes sont... Euh, soumise ou plus soumise euh, à l'injonction euh, reste à ta place euh, autoritaire injuste euh, qui euh, historiquement euh, bien existait qui continue hein, malgré tout a, malheureusement à perdurer euh, vous dites que les femmes sont rétrécies donc de plus plus encore plus euh, plus petite. Y a-t-il donc un travail supplémentaire à effectuer pour les femmes afin de, de trouver un, une place pour elles
1: Oui, je crois. Hmm. Je crois que euh, dans, dans beaucoup d'espaces, notamment professionnels, il hmm. euh, y, y a quand même toujours euh, euh, des preuves à faire qu'on n'exigerait pas nécessairement euh, de la même manière d'un homme. Je crois que tout simplement le fait qu'il n'y ait pas une égalité des salaires c'est déjà mmh. la preuve qu'il faut en faire plus pour arriver euh, au salaire qu'un homme obtiendra enfin c'est on a presque même pas besoin d'argumenter c'est pas que je veux pas répondre non à oui, votre non, question oui. c'est que oui, le nombre de preuves et d'évidences oui. de témoignages Incessant, quel que soit le parcours de la femme en question, mmh. euh, quelles que soient ses aspirations professionnelles, euh, c'est tellement récurrent, c'est tellement lassant d'ailleurs, ouais. euh, que, que je, je crois effectivement que quoi qu'il arrive, euh, on demandera à une femme euh, euh, d'être euh, plus irréprochable euh, mmh. qu'un homme et euh, d'être peut-être meilleure pour être à la même place que lui.
0: Mmh. Euh, parfois, le, le fait de changer de, de, de place, euh, d'être euh, en mouvement, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut avoir un impact sur les autres, ça peut être mal vu ou euh, pas mal vu, mais ça peut créer une, une fissure ou un trouble dans, chez, chez l'autre. On, on, on le regarde euh, parfois d'un mauvais oeil, mais euh, pourquoi, euh, alors à ce point, euh, le fait de changer de place peut-il autant déranger
1: parce qu'il interroge, en fait. Mmh. Il interroge en miroir. C'est-à-dire, si moi, je pars de cette place qui a l'air tellement confortable, mmh. qui est celle que tous mes amis occupent depuis si longtemps, ou que mes parents ont toujours occupé mon départ les questionne, en fait. Mmh. Euh, tout d'un coup, ce qui semblait, euh, justement, euh, ininterrogé, ce qui semblait aller de soi, ce qui avait la force de l'évidence et, et de l'habitude, aussi, euh, devient... Euh, un peu plus incertain hein, tout d'un coup si si quelqu'un le quitte mmh. euh, soit on va un peu renier cette personne qui est complètement fou mmh. euh, de la quitter c'est inconscient euh, on va le regretter enfin voilà on entend tous ces discours mais tu es sûr mais pourquoi etc euh, mais ça peut aussi créer en nous euh, euh, tout d'un coup une, une espèce de, de faille de fissure comme vous disiez mmh. c'est-à-dire tout d'un coup, je, je, je peux être amené à m'interroger sur cette place que, que l'autre a décidé de, 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 de quitter. Est-ce qu'elle est finalement euh, si désirable que ça Qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre C'est toujours inquiétant de, de voir euh, les autres proposer d'autres lignes de fuite que, que celle qu'on a choisi Donc, il y a quelque chose qui nous fait violence malgré tout et c'est ouais. pas seulement euh, le fait que la relation euh, change de nature c'est aussi euh, euh, la dévaluation de cette place qui est quittée.
0: Ouais. Euh, vous Choisir donc une place, et, et pour répondre, à, ça, ça répond un peu à ce que vous, ce que vous venez de dire, C'est, ça peut se traduire comme une forme de, de désobéissance face à un, à un système en, en place ou qui souhaiterait nous cantonner, ou même à des habitudes, comme vous disiez, euh, qu'on peut avoir, euh, que ce soit la, la reproduction sociale ou ces choses-là. C'est une, une forme de désobéissance. Euh, pour le dire autrement, euh, choisir sa place, est-ce que ce serait choisir de désobéir
1: c'est une manière de désobéir, ouais mmh. tout à fait. Euh, C'est déjà une manière d'affirmer sa voix euh, personnelle,
2: euh,
1: de, de contester euh, ce qu'on avait prévu pour nous,
2: mmh.
1: euh, et qu'on qu qu peut d'ailleurs avoir prévu pour nous avec bienveillance.
0: Hein. Oui, euh,
1: les espoirs que nos parents ont pu euh, former pour euh, ou formuler pour nous, euh, c'était... Euh, enfin, la, la plupart du temps dans, dans les histoires familiales euh, pas trop conflictuelles, les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Donc euh, souvent c'est en toute sincérité qu'on qu nous propose euh, des voies euh, et désobéir euh, se, se, se fait effectivement dans le choix ou parfois dans le courage de ne pas suivre la voie des parents, le, la voie des professeurs aussi qui peuvent... Euh, euh, parfois avoir une certaine idée de ce dont on est capable ou de, son, de ce dont on est incapable mmh. avec toutes les formes là encore de bienveillance ou de, de mépris qui peut y avoir euh, puis après c'est de manière plus générale ce que la société estime être euh, justement par exemple un métier de femme pour mmh. revenir à, à la discussion précédente ou euh, ce qu'elle estime être euh, une place convenable mmh. euh, ou une manière de vivre convenable Parce que là encore, euh, les places qu'on occupe peuvent être aussi des places affectives. Mmh. Donc euh, quelle est la configuration affective que je choisis, en quoi je désobéis à des modèles sociaux ou religieux mmh. euh, par ce biais euh, Si je décide d'aimer quelqu'un dont la religion n'est pas la même que la mienne, ça peut être une désobéissance très forte, une cause mmh. de rupture violente mmh.
0: Vous évoquez dans, dans votre chapitre l'espace du dedans, le fait aussi que chacun de nous euh, occupe une place différente en soi. Euh, comment cette place joue-t-elle un rôle dans notre rapport euh, à l'autre, qui, lui, peut se situer dans une place différente en soi C'est-à-dire, euh, euh, quelles conséquences aussi ces différences de place en soi peuvent-elles créer euh, du coup, dans ce rapport à, à l'autre
1: c'est peut-être le chapitre qui est le plus abstrait mais euh, ce que je voulais dire c'est que euh, effectivement cette espèce de sensibilité intérieure euh, de chacun euh, la manière dont on se place dans son corps alors euh, ou dont on se place à l'intérieur de soi c'est-à-dire euh, quel type d'affect domine euh, est-ce que je suis inquiet est-ce que je suis confiant est-ce que euh, je suis inconstant hein, ou est-ce que je suis sûre de moi euh, Voilà, c'est ça que j'ai essayé de penser autour de ces, euh, ces places intérieures dans euh, une reprise qui s'inspire beaucoup de textes de, de Michaud euh, sur l'espace du dedans euh, et justement ces places-là qu'on occupe intérieurement elles nous rendent parfois incapables de comprendre Ouais. où l'autre se trouve en lui-même. C'est-à-dire, si je suis naturellement confiant, si l'existence a été facile, si je peux avoir confiance dans mon corps qui m'a jamais trahi, mm -hmm. qu'est-ce que je peux comprendre de celui euh, qui souffre d'un corps fragile, euh, handicapé, blessé, qui est toujours dans l'inquiétude de savoir si son corps va le soutenir jusqu'au bout, mm -hmm. s'il peut compter sur lui. Donc, euh, ces places intérieures, elles rendent possible ou impossible la compréhension de l'autre mmh. et la possibilité de se mettre justement à sa place, euh, dans sa peau, comme on dit en anglais, on dit dans ses chaussures. Enfin, il mmh. y a vraiment cette idée-là d'essayer de, d'être de, dans une, une forme d'empathie. Et, et tout simplement, malheureusement, je crois qu'il y a des fois où il est difficile de se mettre euh, à la place de l'autre et d'imaginer Comment il, il habite lui-même ouais. cette, cette vie intérieure. Euh, alors, après, il y a des biais qui nous aident. Et je pense que la littérature fait ça. Ouais. La littérature ou le cinéma nous offre ces expériences assez exceptionnelles de nous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pendant six heures ou pendant une heure et demie. Ouais. Donc, euh, c'est possible. Euh, mais, mais parfois, dans les relations intersubjectives, y compris avec des proches, euh, cette possibilité. Pardon, cette possibilité-là de, de, de comprendre quelle place intérieure il occupe, euh, elle occupe, parfois elle ne se réalise pas.
0: Mmh. Et euh, donc, comme vous disiez au, au tout début aussi, euh, être à sa place, c'est une forme d'auto sabotage. C'est-à-dire, est-ce est que c'est agir aussi à un moment donné contre soi oui, Ça peut, mmh.
1: ça peut être agir contre une part de soi qui qui veut rester là, qui inquiète partir, mmh. euh, qui veut être peut-être la part un peu raisonnable,
2: mmh.
1: euh, ou peut-être la part un peu fidèle ou loyale, euh, qui dit que quand même on peut pas faire ça, ou euh, que c'est trop risqué, que ça fera souffrir les autres. Voilà, il y, y a beaucoup de bonnes raisons de ne pas partir aussi. Mmh. Euh, c'est pas comme si les choses étaient très clairement euh, tranchées. Euh, justement, c'est pour ça que C'est parfois si difficile de s'extraire d'une place, c'est que il euh, a aussi la considération euh, des autres et de ceux de ce qu'on perd, puisque mmh. nécessairement en partant on va on va, on va perdre, donc euh, parfois c'est une lutte contre soi-même euh, pour réussir euh, à, à se convaincre de partir.
0: Mmh. Alors, on sent tout de même que ce qui se dégage de, de, de votre ouvrage, c'est une forme d'une quête de la pluralité, cette liberté qui se trouverait un peu dans, dans la pluralité d'expériences, de, euh, d'exemples, de discours, de paroles, de lieux, de lectures, de, de visionnage de films aussi. C'est tout autant d'expériences euh, qui, qui font qu'on est euh, peut-être à sa place. Euh, N'est-ce pas, après tout, une succession d'étapes formatrices auxquelles nous décidons de nous consacrer plutôt qu'un état définitif, en fait. La notion aussi de d'expérience, je crois que vous citiez Anders qui parlait d'expérience même négative, en fait, disons que euh, ces choses-là, même le négatif, fait que, déjà, ce sont ces choses qui peuvent nous donner l'impulsion d'aller euh, vers quelque chose d'autre. Ça nous donne une conscience. Donc, en fait, est-ce que ce ne serait pas plutôt voilà cette succession d'expériences plutôt qu'un état euh, définitif
1: c'est très juste cette idée de, de pluralité que vous soulevez. Euh, c'est une idée qui euh, me semble essentielle euh, parce que cette diversité, elle, elle nous nourrit. Et je crois que le risque euh, de l'unité, c'est le risque de la clôture. Euh, C'est-à-dire entendre toujours les mêmes voix, le même genre de paroles, le même genre de discours. Évidemment, la répétition elle a un effet euh, convaincant euh, elle, elle, elle s'auto, euh, comment dire, presque elle, elle s'auto-légitime, mm -hmm. si dire les choses comme ça. Euh, mais en réalité, je, je crois que justement cette perturbation, cette espèce de questionnement qui naît d'une pluralité des voix euh, et d'une pluralité d'expériences, c'est absolument essentiel. Euh, pour entretenir le, le mouvement euh, du sujet et son activité euh, vive. Euh, plus, euh, je crois, le, le cadre est réduit et euh, répétitif, plus le, le sujet s'assèche. Mmh. On voit bien, si on lit toujours les mêmes auteurs, euh, si on voit toujours le même genre de film, si on parle toujours avec le même genre de personnes, il mmh. n'y euh, a rien qui qui bouge, on n'a rien qui se transforme. Je crois que tout l'intérêt de l'existence, c'est ça, c'est d'être un peu déstabilisé, un peu déplacé, délogé. Et effectivement, même les mauvaises expériences ou les mauvaises places, l'endroit où je me retrouve sans l'avoir désiré, parce que alors dans le pire des cas, l'exil, la guerre, la maladie, le deuil dans des situations moins catastrophiques, bah des considérations matérielles, une urgence financière, mm -hmm. font qu'à un moment, effectivement, je vais me retrouver euh, à occuper des métiers, par exemple, que je n'aurais pas spontanément choisi. Mm -hmm. Et pour autant, j'y apprends des choses, j'y rencontre d'autres personnes, d'autres manières de s'exprimer, de vivre, et euh, peut-être que j'y apprends quelque chose sur ce dont je suis capable et, et que j'ignorais. Mm -hmm. Et c'est ça que Anders dit bien, euh, et, et je trouve que ces images sont fabuleuses. Hein. Okay. D'ici, Si, si euh, le monde est comme un gant qui est parfaitement à ma taille, si j'ai la femme qui va bien, le métier qui va bien, si euh, tout me correspond parfaitement, d'une certaine manière, euh, d'abord, il n'y a plus rien à jouer. Il mm n'y -hmm. a plus euh, aucune excitation quant à ce qui serait possible. Il n'y a plus de devenir, à vrai dire. Mm -hmm. euh, et je, je trouve ça intéressant, euh, l'idée que c'est peut-être même dans les plus mauvaises places que mmh. quelque chose d'important, peut-être même de décisif peut se jouer. Alors il ne s'agit pas d'être dans une espèce de, de discours positiviste euh, à tout prix, c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire que dans les pires moments de notre vie on, on, mmh. on tire nécessairement une leçon qu'on en ressort grandi, qu'on est plus fort ça, pas, pas du tout mais par contre qu'on qu'on puisse y découvrir parfois, euh, des ressources ou des capacités euh, qu'on n'avait pas imaginées en soi mmh. que ça pu puisse nous, nous mener vers des voies auxquelles on n'avait pas pensé qu'on n'avait pas osé emprunter ça par contre je le crois mmh. que peut-être dans des situations où on est très démunis, euh, quelque chose se dessine de possibilités qu'on n'avait pas imaginées
0: mmh. Claire Marin merci beaucoup
1: merci à vous